0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani, eu sou Akira Goto e hoje a gente vai responder perguntas sobre uso de fontes na identidade visual. Na verdade, são duas perguntas que são a mesma, a gente vai tentar esse modelo de, a princípio, ter uma pergunta só por programa, para poder desenrolar um pouco mais, um pouco menos, mas nesse caso, as duas perguntas eram praticamente as mesmas. Vamos lá, a primeira pergunta é do William Simão de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, que é a seguinte. A gente faz projetos de marca há um tempo, mas durante o último ano a gente vem tentando melhorar e profissionalizar a cada projeto. Do último programa para cá, do nosso programa para cá, aliás, obrigado pelas dicas, né? fechamos uma parceria com o Escritório de Registro de Marcas. Muito bem, William, precisa realmente ter. E agora estamos tentando descobrir a melhor maneira de incorporar no projeto a compra de licença de fontes. Qual seria o modo mais correto? Cobrar do cliente o valor só quando a gente comprar a fonte ou já incluir uma taxa prévia no projeto ou nós deveríamos pagar e ficar com o domínio da licença,
1: podendo aplicar a mesma a outros clientes? Bom, e emendando essa pergunta, a outra também é muito similar, é do André de Sorocaba. Quando se estabelece a necessidade de compra de uma família tipográfica, seja ela para uso de um logotipo ou para uso como fonte institucional no programa de identidade visual, quem deve realizar a compra e ter o direito de uso dessa tipografia? O designer barra escritório ou o cliente? Pessoa jurídica? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto de analisar aqui é a seguinte questão.
0: Você não pode comprar a fonte e passar para o seu cliente, independente se você embutiu ali o preço ou não. Quando você compra uma fonte, ela é um software. E no momento que você compra aquela fonte, aquela licença, que, é, né, que no caso das fontes é o EULA, é feita no, no teu nome ou no nome da tua empresa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente incorpora no preço e equivocadamente passa para o cliente a fonte, no final isso é pirataria, porque a licença de uso vai estar tá no seu nome. Esse é o primeiro ponto que é o mais delicado. Até porque mesmo quando a fonte é gratuita, isso é importante, tá, William, você não pode incorporá-la no CD que você está passando para o seu cliente, porque mesmo quando a fonte é gratuita, na hora que você baixa aquela fonte, você tem uma licença que você tem que concordar naquele uso e ela é feita no teu nome. E é claro, muitos clientes vêm, viram, mandam e-mail para a gente, hoje um pouco menos, que a gente esclarece hum. isso antes do projeto, mas, ah, me passa o arquivo da fonte porque a minha agência vai criar uma peça de comunicação. Então, essa coisa do pedir a fonte não pode. Você quis usar aquela fonte no projeto você baixa e compra a fonte ela é sua e o custo é teu assim como você não vai pegar e virar para o teu cliente e falar olha a gente gastou mais grafite da lapiseira no teu projeto do que nos outros e você vai ter que pagar mais por isso é, é muito ruim quando você pipoca ali com um custo inesperado para o teu cliente então aquilo é um custo teu mas a fonte é sua aí se o cliente quiser usar ele vai ter que comprar a fonte mas na verdade raramente o cliente precisa comprar uma fonte porque ele vai usar aquela fonte ele vai fazer alguma arte criativa quem vai ter que comprar dali para frente é outras agências que vão produzir peças para eles independente
1: se é publicidade digital assim por uhum. diante é, é fazendo esse paralelo assim a partir do momento que você retém uh, o software ou material os insumos do de criação seja ela, ou especificação tipográfica a partir do momento que você passa é você teria que ter um outro uma outra categoria que é distribuição né é como, é, fazendo esse paralelo de software, é como se você fosse, você falasse assim, é, eu desenvolvi a minha arte dentro de um software vetorial, seja Illustrator, Corel, assim, e você passa para o cliente o cliente fala assim, ah, mas eu não consigo abrir, você pode me passar o Corel É esse mesmo paralelo que a gente faz. E se, se para você ter esse direito, você teria que ser um distribuidor, assim como no caso das fontes, né? Seja ela gratuita ou paga. É, porque não pode ficar caracterizado de que você subvendeu a fonte para aquele cliente, você não é um vendedor licenciado para fazer isso. Né? Uhum. Mas nada impede, nada impede que no manual, quando você é, mostra a, sua fam a família tipográfica definida para o projeto ou para o programa de identidade visual, você deixa especificado onde, onde ele pode adquirir. Isso é um caminho também. E tem um detalhe, né? Ah, e se você
0: comprou a fonte, e você usou aquela fonte para criar um logo, você vai passar aquela, aquele desenho na forma de um vetor. O teu cliente não vai precisar comprar a fonte para abrir aquele arquivo, você vai criar um vetor ali, uma arte em curvas fechada para ele, para ele poder trabalhar, seja ele ou a agência dele, mas dali você não tem a necessidade do software fonte, porque esse que é o ponto, tá? não é o desenho das letras da fonte que são protegidos por lei, porque não existe exatamente algo como direito autoral no caso de fontes, é meio nebuloso essa área, muitas vezes o desenho de uma letra não tem proteção jurídica nenhuma por ser o desenho de uma letra. Mas o software que tem aquela fonte tem proteção jurídica. Você não pode utilizar sem direito de uso. Hum. Então, até, até na pergunta aqui do André, né? Cara, se você está especificando uma fonte, que não seja nem no caso aqui do que você perguntou para o logo, mas para o programa de identidade visual, uma alternativa para não ficar naquele constrangimento de o cliente virar e pedir a fonte é fazer duas coisas. Primeiro, dizer para ele... E se você está usando uma fonte paga, você não pode passar para ele, que seria pirataria. Isso logo no começo do projeto. Hum. Mas sempre dar uma opção de uma fonte gratuita, mesmo que é. não seja algo tão bacana assim. Quando você dá essa opção, você elimina aquele desconforto do teu cliente no sentido de, puxa, agora você está querendo que eu pague algo a mais? Eu já paguei pelo projeto, vou ter que pagar pela fonte? É porque realmente muitos clientes, inclusive muitos designers, não sabem dessa
1: distinção, dessa questão. Exato. Né? E uh, uma uma... uma... Um ponto que a gente entendeu assim, da, uh, que é, diminui, não elimina, mas diminui esse constrangimento, é que assim, não é, não é eu que não estou querendo te passar, você pode comprar daqui. É, você estava dando um canal, que eu ia deixando muito claro que não, não ganha nada em cima disso. É. É.
0: Até seria bom, né, se a gente pudesse pegar e comprar uma fonte que fica para o escritório e vender para o cliente de novo, mas não pode, não tem como e isso tem que ficar muito claro. E de novo, às vezes alertando... Cliente, você não tem que comprar essa fonte. Quem tem que comprar é a tua agência de web, a tua agência de publicidade. Tem que ser parte dos custos deles, assim como é as licenças dos softwares, água, luz, internet, telefone. É uma despesa, mas a agência dali para frente tem que ter aquela fonte para poder trabalhar com você. Ela tem que, de alguma forma, prever isso nos custos dela. E não é tão caro assim dá para comprar. Tudo bem que o dólar hum. agora tá 4 reais, mas não era tão
1: caro já, assim. Já, baixou já baixou, já baixou, baixou, já baixou. No momento desse vídeo já deu uma baixada. O <risos> é um negócio é o
0: seguinte, na próxima vez que tiver uma baixa de fonte, compra todas que você quer, porque agora ficou um pouco mais caro. Mas dá, convenhamos, dá para comprar. Hum. Beleza? E aí eu tenho uma dica, né? Tem um programa justamente lá no YouTube do, do Dia Crítico, a gente vai deixar o link aqui na postagem, que é um programa meu com o Fernando Caro, com o Diego Maldonato e com o Luiz... É, em que a gente justamente fala sobre a questão do uso da tipografia na identidade visual, não só nesse aspecto jurídico, mas em outros. Eu vou pedir aqui para o Aquila, que é o cara da tecnologia, colocar o link na postagem para vocês. E, turma, esse foi o nosso quarto, tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Mandem as suas perguntas para a gente, mas, pelo amor de Deus, façam perguntas direitinhas. Né? Tem pergunta lá que tá lá, qual é a sua dúvida? Naming. Tá, mas o que de naming? O que de branding? O que de identidade visual? Quanto melhor for a sua pergunta, mais clara e mais específica, menos aberta, genérica, mais fácil da gente responder. Tem algumas perguntas ali que precisaria de um final de semana num curso, ou já vá, num curso para poder responder. Mas a gente quer responder perguntas que a gente possa responder aqui em 10, 15 minutinhos, o ideal seria cinco, mas a gente fala demais.
1: Sim, e uh, até para que a sua pergunta seja selecionada, né? Porque uh, as, às vezes muito genérico acaba passando porque, pelo fato de ser genérico. É isso aí, valeu? Valeu. E foi isso, foi o nosso quarto programa. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.